0: Salve, salve, galera! Começando aqui mais um History Podcast, né? Chegando ao seu último episódio, nesse né? Esse trabalho é do quarto bimestre e provavelmente é o último trabalho de, nesse canal de podcast porque a gente, né? Todos nós, na verdade, estamos se formando, né? Somos todos do quarto ano e esse próprio podcast é um trabalho acadêmico, né? É um meio avaliativo, né? Que o nosso professor Davi, nosso professor de Brasil República 2, né? No, nos permitiu estar tá fazendo né? nos permitiu estar tá, tá, tá abordando né? no caso o tema desse podcast né? o assunto que a gente vai tratar hoje né? é sobre o documentário Democracia em Vertigem né? de Petra Costa e que está disponível no Netflix né? ou meios alternativos que eu não vou falar aqui mas que você sabe muito bem do que eu estou falando né? no caso salve salve Davi é, aqui, hoje, a gente não vai estar tá procurando estar tá resumindo, né? se você veio parar aqui por conta disso, mas a gente não está procurando resumir, mas sim dar nossas impressões, nossas críticas, nossas perspectivas, né? debater o que a gente achou, algo que chamou a atenção, algo que a gente relacionou né, ali. Né? Não só um resumo, né? mas uma, uma, um, uma conversa né, sobre o documentário. Né? o documentário casa muito bem com a proposta de conteúdo desse quarto bimestre né? do, de Brasil República 2 e a gente procurou estar tá saindo no meio do eixo temático proposto em sala, né? não o eixo temático mas o eixo dos conteúdos né? do material disponibilizado né? a gente tentou procurar algo que não estava junto desses conteúdos né? no caso a gente acabou chegando nesse documentário né? de Petra Costa e que saiu em 2019 pessoal é... Hoje já vou falando. Quem tá aqui hoje, eu sou o aluno do quarto ano, Imersão da Silva Viana. Né? Na mesa temos a Nayara Clemente, temos também o Jonathan Pelegatti e o Victor Yude. Né? Então, nós quatro ao longo do debate vocês vão descobrindo quem é cada um. Né? Começando primeiro, Jonathan. Pô, é, se você puder já começando elaborando o seu ponto, vai ajudar muito, beleza?
1: Opa! Tá Estão me, me ouvindo bem? É, pessoal, hum. bom, como, como o Emerson ah, acabou de, de introduzir, né? A gente vai falar sobre é, o documentário, né? Disponível em Netflix, que é a Democracia em Vertigem, né? É, a Democracia em Vertigem, que é um documentário, é produzido pela Petra Costa, né? Foi uma produção de 2019, né? Foi realizado por ela. E que ela vai realizar uma, uma abordagem sobre o processo, né? ela vai ter como linha cronológica aí, ela vai trabalhar sobre o processo do impeachment do, da ex-presidente do, do Brasil, né que é a Dilma Rousseff, é, que foi considerado como um dos reflexos de polarização ali política e de ascensão da extrema-direita para o poder. né É um documentário também que possui imagens é, dos bastidores, dos sindicatos do, dos metalúrgicos, né, do ABC, e do Palácio da Alvorada. Então... É, ele vai estar trabalhando na linha cronológica no seguinte, né? Período Lula, né? Governo Lula de 2002-2006 até o processo, até o processo de, de impeachment da, da presidente Dilma. Então, ela, ela é muito interessante a gente perceber que ela consegue delimitar, fazer uma linha cronológica bem legal, né? Bem bacana mesmo para estar abordando sobre, sobre esses assuntos. E uma, um ponto interessante da gente colocar aqui como como relevância e, e referente a muitas críticas, né, que tem também em cima desse documentário, é que essa produção que ela realiza, ela parte de uma ótica é, pessoal, né, mais individual. Então a Petra, ela 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 opta pelo por o quê? Por uma abordagem pessoal do fato histórico, né, é com uma narração em primeira pessoa. Ou seja, ela tem um diálogo um diálogo com a sua perspectiva, mas com com um fato histórico, né? Quando a gente está falando desses fatos históricos, ou seja, esses acontecimentos que também envolveu a sua família, né? O seus o, o seu, a sua família, né? Os seus pais eram militantes e o seu avô era um empreiteiro também, né? Ele tinha uma grande, uma grande empreiteira, né? Chama, era um, é, foi um dos fundadores é, do se Correia, não me engano. Andrade né? Né? Gutierrez, é uma Andrade uma Gutierrez, Andrade Gutierrez, os maiores é, consultores do Brasil. Então, para ela estar trabalhando sobre, diante desse, desses, desses, desses acontecimentos né, políticos, é, vai ter uma pessoa né, que se chama Irene Nogueira, também uma historiadora, que ela vai é, ajudar a, a Petra Costa a desenvolver esse documento na, no, na questão mais histórica. Né? Então, ela trabalhou na pesquisa histórica para o filme. Então, ela tem um, um currículo bem amplo, eu acho interessante da gente colocar esses elementos, porque a diretora é um ponto, né? é toda a sua equipe que colaborou para essa produção é um corpo completo, e é onde vai ter o resultado, né? se ela foi indicada pelo Oscar, foi pelo, pelos pequenos detalhes da produção. Né? Então, ela é graduada pela Universidade de Minas Gerais, é mestre, e doutora em História Social, né? tem, sua experiência, é, é, tem como experiência na área História Antiga, né? Ciência Política, com ênfase... É, em História do Brasil, Império e República. E também tem PHD, né? Que é a sua grande diretor do seu trabalho. Que vai ajudar fortemente nessa elaboração. Outro ponto importante da gente considerar aqui, né? São é, são é, as dificuldades que ela teve nessa produção. Ou seja, por se tratar de um tema muito presente, né? Muito atual. É, acaba se tornando, querendo ou não, mais complexo, né? De tratar sobre o tema. Quando a gente tem um recuo maior... É, sobre determinado objeto de, de pesquisa, tem uma facilidade de dialogar com, com essa informação. Aí, a partir do momento que ela começa a se tornar mais atual, mais complexo fica é, esse debate, né, sobre o seu objeto de estudo. Então, é, o documentário, é, ele também consegue dar visibilidade a nível mundial, né, não sei se a gente pode, é, cabe aqui a gente falando da perspectiva da, da diretora, né, que seria a Petra Mota é, da visibilidade a nível mundial da derrocada da, da democracia brasileira desde o golpe do, do impeachment da presidente Dilma, né? E é importante pôr como relevância e importância o difícil trabalho por se tratar de um, de um tema atual e complexo como eu falei agora, né? Então, é, houve um cuidado, houve um trabalho muito minucioso, minucioso, né? Em escolher as cenas, os cuidados para não tomar é, tomar os devidos cuidados para não cometer equívocos. Então foi um trabalho assim muito legal, muito interessante que depois a gente vai ver é, com nossos outros colegas que a gente vai estar trabalhando com os outros pontos. Que isso foi, foi, foi muito fundamental, por mais que há algum, alguns defeitos, algumas coisinhas, foi um trabalho um trabalho muito interessante e muito legal de, de se pensar, de se analisar e a gente enxergar a nossa a nossa política atual, né? A política em crise é uma política que, que a gente vê que há muitos conflitos internos, né? E que atinge diretamente com, com o país. E, então é isso, vou passar a fala aqui para os nossos nosso colegas Para estar tá trabalhando um pouquinho mais adentro sobre é, esse documento tá? Que seria Democracia em Vertigem, feito por Petra Costa
2: Então, e aí tem esse cara aqui chamado Bill Nichols Ele é um cineasta crítico de cinema E ele tem um livro que é chamado Introdução ao Documentário e nesse livro ele vai falar que existem seis tipos de documentário, que é o modo performático, o modo poético, o modo reflexivo, o modo expositivo, o modo observativo e o modo par participativo, que é o, o modo que a Petra gravou Democracia em Vertigem. Então, assim, tem no documentário de 2019 que ela participa, né, igual o Jonathan já falou, que ela mescla trechos da vida pessoal dela e da situação política brasileira. A cronologia do documentário, ela está correta, né, ela passa ali pelo governo Lula-Dilma, os protestos de 2013, a reeleição da Dilma e o impeachment com Temer. Então, assim, é... Debatendo a questão de neutralidade e docu documentarismo, não existe dentro do documentarismo uma posição neutra, né? Assim como o Marcos Napolitano também vai falar que neutralidade ideológica também não existe, né? A pessoa, é, seja ela de direita ou de esquerda, que fizer um documentário, principalmente agora nessa história que a gente chama de história presente, a partir de, dois, de 2013 para cá. É, ela vai, em algum momento, não vai ficar na neutralidade, ela vai tomar uma posição E a Petra, ela não, não propõe em nenhum momento neutralidade, né? Ela, ela tem uma posição ali, que é a posição de esquerda. E assim, eu fiquei assistindo no YouTube, né, tanto as críticas negativas quanto, a, quanto as críticas positivas sobre o documentário, porque na, na época, né, já faz... Em 2019, aí, que foi lançado, teve bastante né, teve bastante debate e tentando entender a relação do documentarismo no Brasil na última década. E né? Daí eu fui é, pesquisar um pouquinho sobre a história do tempo presente e aí eu fui ler um artigo lá é, na revista de história de Cuiabá e, e a partir de 1978, na França, né, foi criado é, o departamento de história presente e é, foi criado porque, assim, depois da Segunda Guerra Mundial, é, eles começaram a levar em conta as experiências dos vitimados, né? É o que eles vão chamar de situações limites. Então, são guerras civis, genocídio, campos de concentração, extermínio, regimes ditatoriais, o apartheid, etc. É, tudo isso que, que caracterizou o século XX. Então, eles começaram a levar isso em conta. E aonde que eu quero chegar com isso, né? Os diferentes autores, eles cunham termos como é, passado vivo, passado presente, passado que não passa, é, indicando esse passado sensível, né, é, que acontece no presente. É, fazendo aqui uma, uma digressão histórica, o que acontece? Nossa formação sócio-histórica, ela é de matriz política cultural, hierárquica, autoritária, conservadora, construída em cima de do, do um trauma escravista, é, enfim, né? Nunca se nunca foi contestado eticamente que o trabalho serviu no país, enfim, né? Mas tô, tô devagando. Voltando aqui. É, enquanto esse conceito de. de... O cinema de, de testemunho, que, que foi surgido na década de 70 na né? Europa, eles vão fazer mais é, com essa pegada dos sobreviventes do Holocausto, trabalhar mais a questão da Segunda Guerra. Só que na América Latina, ela vai estar mais associada é, às últimas ditaduras militares, né? também podendo ser usada a temática de mulheres, de negros, de minorias étnicas, de população LGBT, etc. Mas assim ela está, é, existem essas escolas de documentarismo que vão manter uma distância temporal, então vão discutir, por exemplo, é, é, situações que aconteceram há 50, 60 anos atrás, mas a, dentro da tradição latino-americana de documentarismo, ela está ligada mais no tempo presente, então seria isso que eu falei sobre estar tá mais perto dessa história do tempo presente que são todas características assim de coisas que eu estou falando aqui que está ligado à questão do documentário dela. Então, é, essa, essa questão do tempo presente, né, do presente que do passado que não passa, ela está ligada com questões políticas e sociais. E ela é uma referência utilizada né, no, no documentário do Patrício Guzmã. E e aí o Patrícia, o cinema ele foi um, ele é um veículo né de resistência de debate público é, para a criação é, de uma cultura do repúdio do autoritarismo e eu estou assim me referindo ao contexto latino como um todo e não um documentário em si portanto é, essa relação de história e documentário ela pode sim enriquecer né, vir para enriquecer né, a produção historiográfica, a reflexão crítica, é, re, reflexão crítica acadêmica, o papel do cinema como fonte e objeto, a representação do passado, verdade e realidade.
3: É, tem muitas críticas que, tipo assim, como o Arthur do, do Mamãe falei, fala que ela não usa tipo, fontes históricas, que o que ela fala não tem sentido. Até o Pedro Bial fala que tipo, o que ela fala não tem causa, né? Só que tem até um consultor histórico, o Eduardo Bueno. Que, tipo assim, que ele é pai da, da amiga da filha da Petra, no, é, da amiga da Petra, no caso, né? A filha dele é amiga da Petra, e ele foi consultor histórico do filme, né? Que ele fala que foi tudo baseado realmente em, em, em fatos históricos, né? No caso, e que ela não está apenas devagando né? Uma das críticas é que a narrativa dela é muito chorosa e tal, e principalmente, tipo assim... O, o Lula fala que a narrativa dela é muito emocionante, que foi um dos fatos fortes para ela ter, ter ganhado o Oscar, né, no caso, e por isso que, que ela acaba sendo muito criticada, né, porque não tem como você não se emocionar no caso do, com, com os fatos que você tá tratando, né, tipo assim, você tá tratando sobre a queda de um de um, da democracia de um país sobre a destituição de um presidente, de uma presidenta também no caso, né, a prisão de um presidente, então querendo ou não, por ser um, um lado da vida dela, querendo, ela vai ser afetada, né, porque tipo assim a mãe dela foi guerrilheira, tal, também foi presa na mesma na mesma prisão que a Dilma, então querendo ou não ela está falando da vida dela, então não tem como ela não se emocionar, né, por isso que querendo ou não a narrativa dela vai acabar Sendo, sendo um pouco emotiva, né, mas, mas tipo, com, mesmo sendo emotiva, ela não tá apelando para emoção, porque muitos falam que ela apela para emoção, e no caso tá tentando pintar uma imagem de mal e de bonzinho, né, quando querendo ou não, tipo assim, ela só tá falando sobre um cenário meio que polarizado, né, não tem como ela falar, não falar da polarização, sendo que a polarização foi o que moveu o país, né, tipo assim essa essa distinção entre tipo entre só, só, só dois polos e querendo não, você ou se adequa a um ou se adequa o outro, né, ela tava falando disso, mas ela não tava forçando sobre isso, porque querendo ou não, era a realidade de um país, no caso, né
2: então, segundo, segundo esse cineasta chileno, o Patrício Guzmán, a arte para ele é sempre política. E o documentário ele vai fazer com que as pessoas se preocupem com os problemas que acontecem ali no momento, né? Analisam o que está ocorrendo, surgem novos elementos para o pensamento. E, e esse documentário, quando ele foi é, lançado, estava bem na época da. da que estava assim, bem polarizado mesmo, né? as pessoas as pessoas entrando na, no calor da discussão ali, então mexeu com... Nós somos, por natureza, somos, assim, emocionais, né? E aí, é, o docu, a forma como o um documentário foi feito, ela ela ela, ela, ela por o um emocional, né? Ela dá... Ela... Então, foi essa questão, mas, assim, achei, achei bem interessante que esse cineasta né, fala, né? Sobre, assim, independente de você se preocupar de é o traz à tona o debate, né? incita o debate, incita as análises, né? e os elementos do pensamento.
0: No caso, dando meu posicionamento, né? eu não quero me estender muito para não estar tá abusando da boa vontade do professor, né? e para não deixar algo incorrigível, porque tem vez que a gente acaba se alongando, né? eu vou tentar ser breve, né? sobre o podcast, né? eu vou procurar dá alguns pontos em que eu acho necessário estar salientando sobre ele. Né? Primeiramente, é, o que a gente tem que tomar cuidado quando a gente trata desse tipo de conteúdo, é que ele diz mais a respeito, né? principalmente ele que não esconde momento nenhum, que ele está tratando da visão pessoal de Petra Costa, que tem um envolvimento claro né? com o que ela está falando ali. Né? Ela tem o fator emocional dela, e esse fator emocional também é transmitido no próprio documentário. Né? Então a gente não pode confundir como uma fonte histórica pronta, né? algo que está propriamente, pra... não vou falar porque a neutralidade é impossível de se atingir, né? mas algo que está lá é... para te oferecer uma resposta né? sobre o que foi esse movimento, né? o que foi isso. Né? É estranho falar algo tão atual e chamar de movimento histórico, mas é um movimento histórico, né? E outra coisa que eu preciso ressaltar é o que? É, esse tipo de conteúdo, né, ele meio que quebrou um paradigma do que era ofertado né, nas plataformas de streaming, né? Eu não me lembro de, na própria Netflix, ter algo no mesmo nível antes de, desse documentário. É, quando ele chegou ali em 2019, ele fez um estardalhaço, né? Ele fez um barulho enorme, né? que por si só gerou consequências. Né? Quais são essas consequências? Né? A gente teve inúmeras respostas desse tipo de vídeo. A gente vai ter é, o Brasil Paralelo tentando fazer uma resposta, Foi tanto que ele cita no próprio título né, o, o Democracia em Vertigem. A gente vai ter uma, também uma resposta do próprio movimento Brasil Livre, né, o MBL, né? tentando utilizar essa mesma, é estranho, não vou falar pedagogia, mas utilizar, utilizar essa mesma metodologia para dar sua visão do processo, né, e qual é o perigo que a gente precisa salientar? Se por um lado tem um conteúdo tão fácil disponível nessa plataforma, né, eu falo fácil no sentido de entender, né, nessa plataforma pode ser uma vantagem porque ele leva essa informação para o maior número de pessoas, né, ele não depende de um senso crítico enorme, né? ele é a faca de dois gumes, porque as respostas né, que isso gerou também podem representar um perigo a toda forma ideológica. Né? A, a, a pessoa que às vezes não está ciente do que está lá, né? A pessoa ela não tem nem mesmo um posicionamento político e ela entra em contato com esse tipo de conteúdo, entendeu? sem o um mínimo de preparo crítico, ou sem um nível crítico alto né? para saber discernir o que está ali. Eu falo em todos os documentários né? dessa mesma proposta, tantas respostas como o próprio Democracia em Vertigem. Essa pessoa ela pode acabar aceitando aquilo como verdade absoluta. Né? e isso é um risco a se correr porque em ambos os conteúdos é um risco né? quando você absorve aquilo como verdade imutável o é... que mais que eu posso estar tá ressaltando né? no ponto de vista técnico né? Eu, eu, eu a gente tem que parabenizar é inegável né, o nível de empenho, né, a produção feita, Afinal foram mais de 4 mil horas de gravação e você precisa reduzir isso em duas horas e três minutos. Né? Não é nada fácil esse tipo de trabalho. Né? As premiações né, o... agora me fugiu o, o New York Times, né, agora lembrei New York Times né, deu uma premiação né, de um dos 10 é, conteúdos né, do ano. Né? concorreu até mesmo com o Irlandês todas essas grandes produções né? a gente viu o Democracia em Vertigem estar junto deles, né? o que é um bom indicativo né? fui dar uma olhada inclusive no trailer disponível no Youtube e a versão do trailer para o Internacional tem 780 mil visualizações né? então isso indica o que? o interesse externo em tá observando esse tipo de conteúdo, né, a gente acha que Brasil muitas vezes é esquecido do ponto de vista de entendimento do restante do planeta, mas não, né, a gente vê que o pessoal tá louco para entender a política, o que tá rolando aqui, né, que, e como isso tá fazendo barulho pelo mundo, né, tem mais algo que eu posso falar? No caso, é mais isso né, que eu pude identificar, que eu vi, uma ressalva que eu pude dar observando esse tipo de conteúdo. Né? Gostei, real quando eu falo de nível técnico, agora eu lembrei também de uma coisa. Né? É, arrepia, é inegável você ver aquilo sendo gravado, todas aquelas filmagens sendo gravadas no momento real do que, do que tudo estava acontecendo, né? no calor dos ânimos. Né? você vê aquelas falas da Dilma, você vê o, o, o processo o julgamento, você vê o drama né? você vê o Lula lá na, na área lá dos operários, no sindicato dos operários, dos Metalúrgicos né? Então é um documentário que eu super recomendo não do nível tanto que eu, se, se eu fosse se falar para que que esse documentário foi produzido eu falo que primeiramente ele é produzido para quem já tem o posicionamento político contido ali. Né, do que tá, do mesmo posicionamento da diretora, né, da autora né? Porque do ponto de vista de aprendizado, eu falei no começo da do, do minha fala né, o, o, o risco disso né? Então, apesar de você não concordar com esse tipo de documentário, é interessante você ver para você ter sua crítica, para você ver os detalhes né, para você contribuir também para o que está ali né? e não ficar algo vago que a gente está falando aqui. Então eu super recomendo esse documentário, você puder estar tá assistindo, tá na Netflix, né? Tá em outras formas alternativas, né? Que inclusive eu foi dessa forma que eu acessei, né Mas no caso é só isso mesmo, pessoal. É, mais alguém quer falar alguma coisa?
1: também só colocar como relevante, na, na produção desse documentário, né? Muitas vezes por conta do, das imagens, dos vídeos, que ela tem acesso que nem o. Eu... O Emerson acabou de comentar aqui. Ela está muito presente nesse cenário. Está muito presente. Ela está muito lado a lado desses acontecimentos, né? E muita, muita. Houve muitas críticas também dizendo que tipo foi tudo um complô, né? Que isso aí já estava armado por conta de todas as imagens, de todas as coisas, por exemplo, do Palácio da Alvorada, né? Do, da, de entrevista concedidas com a Dilma, com o Lula, e aí, através desses documentos acharem que foi uma forma de complô, sabe, para produzir um um documentário e criar um, 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 uma nova interpretação, né? Mas que na verdade isso não não condiz, porque muitos dos relatos, né? Eu li várias várias entrevistas que ela deu de, de perguntas que foram feitas para ela, né? E ela dizendo que muitas é, tentou entrevistas é, várias vezes com Lula, com a Dilma, com outros deputados, sabe que foi um, um trabalho assim de de muito desgaste, sabe, com muita intensidade então, que muitas vezes é para ela parecer ser, tipo assim, que ela já estava desacreditando de, desse, é, dessa possibilidade de produção, sabe? Teve uma hora que ela falou, olha, olha eu estou tentando entrevistar, estou tentando correr atrás do, dos fatos, né, dos acontecimentos, mas não estou conseguindo ter respostas. E chegou até um momento que ela falou, parou, né? Ela falou, não, não, não vai dar mais até então que ela conseguiu, começou a ter, é, é, e ela conseguiu conquistar algumas... É, oportunidades, né? E através disso que ela foi conectando e reunindo toda essa, essa base, todas essas informações que foi foi muito legal dela ter jogado no. ter apresentado no documentário, né? Fora a, a, os, a os, o, o, as imagens, documentos que foram culpados, que não foram postados nesse documentário, né? Então a responsabilidade também de colocar é, pontos de relevância, né? De você fazer um trabalho bem legal. Então, é, não é assim do dia para a noite, até então foi três anos, né? E de puro sofrimento. Então, é uma consideração e é algo que precisa ser dito, né? Por conta das críticas que muitas vezes é feito sem estar com informação completa do, do trabalho desse documentário.
2: Mas gerou também muita polêmica por conta da... Porque mexe com as paixões, né? Mexe com o posicionamento político aí que já estava alterado, né, já tá tudo sim, muito sim. polarizado, tinha dado parece, dá a impressão assim, que há um tempo atrás tinha você percebe que já começa de novo né, por, pelo ano que vem ser ano político e tudo mais então você já começa a sentir assim
1: tudo mais começa...
2: né? é, já começa a se polarizar de novo sabe, e onde isso vai dar a gente não sabe, então por isso que é muito delicado a gente mexer com um tema que é muito, muito, muito atual ainda, né, que a gente muito não presente, cons... né? ainda não acabou, Essa, é, é esse é, passado que não passa, né, que eu falei aqui que os, os autores cunharam esse termo, passado que não passa, a gente ainda tá vivendo ele, né, ainda é complicado você ter uma, um posicionamento ou ter esse distanciamento, porque a gente ainda tá vivendo ele
1: e ela deixa muito claro né, que essa vertigem da democracia ela não termina aqui ela não termina com, com a última eleição né? ela só se encerra um ciclo para o início de outro
0: né? e sem mais delongas né, eu venho aqui me despedindo né, de todos vocês, falo por mim pelo Yuji, né, pela Nayara pelo Jonathan, né? Se eu esqueci de alguém, alguém se manifesta aí, mas é? eu falei todo mundo. Né? Me despeço aqui, terminando o último podcast desse, desse ano, né? Desse, na verdade, desse curso. Né? E fiquem na Santa Paz. Tchau, falou!